0: Avez-vous déjà entendu parler d'abolition pénale ou d'abolition des prisons C'est un concept qui se rapproche au courant de l'abolitionnisme, et qui cherchent la suppression d'une institution ou d'une loi. On parle par exemple de l'abolition de la peine de mort, de la torture, du travail, des privilèges, etc. Pour rappel, la France a aboli l'esclavage en 1848 et la peine de mort en 1981. Dans cet épisode, on va se concentrer sur le concept d'abolition des prisons et donner quelques exemples pour essayer d'y voir plus clair. La prison a toujours été présentée par l'État français comme une composante indispensable au règne de la loi et de l'ordre. La prison comme institution est inséparable de la République française. Son existence est justifiée par les politiques, par la nécessité de protéger la population des personnes jugées comme dangereuses et inadaptées à la vie en société. Ces autres objectifs sont aussi remis en question par les partisans de leur abolition. Les abolitionnistes la contestent en trois points. Réinsérer, rééduquer, libérer, le délinquant est encore moins apte à vivre avec les autres avec le phénomène de socialisation carcérale, et de prisonnisation. Le deuxième point, réparer les victimes. La prison est de l'ordre de la vengeance et pas de la réparation, et la peine ne vient pas aider la victime. Troisième point, protéger la société. La prison génère des criminels et devient une sorte d'école du crime. Les prisonniers sont pour la majorité enfermés pour des peines de moins de cinq ans. Pendant ce temps perdu, ils ne peuvent pas préparer leur réinsertion car ils sont totalement coupés du monde réel et que l'accompagnement psychologique et l'aide aux projets professionnels est insuffisante voire inexistante. L'isolement des détenus les plus dangereux ne contribue pas à leur réinsertion. Ils se radicalisent davantage et sont encore plus dangereux à leur sortie de prison. Les sociologues Loïc Ouacan et Thomas Mathiessen firent remarquer dans leur théorie que la prison est génératrice de troubles mentaux graves. Les criminels ayant du pouvoir vont moins en prison que les autres, et que les mineurs incarcérés peuvent y côtoyer la grande délinquance et être entraînés vers des groupes terroristes ou de grand banditisme. On sait par ailleurs que le djihadisme est très présent en prison. Les prisons françaises sont des centres de formation de futurs djihadistes comme l'a été Kambouka pour Daesh au milieu des années 2000 en Irak. Les cadres de ces organisations terroristes forment des jeunes délinquants faibles psychologiquement qui sont attirés par le rêve d'argent facile et de vie meilleure. La prison n'améliore pas les conditions individuelles des détenus, elle les aggrave et ne les aide pas à reconnaître leurs torts et à utiliser leur peine pour changer. Au contraire, elle les maintient dans une isolation sociale, une précarité aggravée, qui ne leur donne aucune chance de s'en sortir, car il est extrêmement difficile de retrouver une vie stable après un passage en prison. En 1887, Pierre Kropotkin critique la relativité de la notion de justice, ainsi que le système carcéral et les prisons dans lesquelles il a passé plusieurs années en France et en Russie. Il affirme « On ne peut pas améliorer les prisons. Ce sont des lieux privilégiés de l'éducation au crime. Les réformes véritables sont impossibles, car le système est mauvais des fondations jusqu'au toit. » Une partie du mouvement abolitionniste appuie sa critique sur une vision révolutionnaire. Selon la conception marxiste ou libertaire, la prison défendrait les intérêts économiques et politiques des classes supérieures. La critique du système carcéral est aussi en tension avec une criminalisation des violences faites aux femmes, créant des débats entre courants féministes. On y reviendra par la suite. L'abolitionnisme pénal est un mouvement bien plus vivace dans la communauté académique en Amérique du Nord qu'en France au XXIe siècle. En effet, les chercheurs les plus reconnus et les mouvements de résistance sont principalement basés au Canada et aux états unis En France, les prisons existent depuis le Moyen-Âge et se sont généralisées à partir de 1791. Elles se sont peu à peu développées au XVIIIe et au XIXe siècle. On en compte aujourd'hui 186 en France. et La population carcérale est la 25 e dans le monde en 2016 avec environ 70 000 personnes détenues en France. Au 1er mars 2017 la capacité d'accueil des 186 établissements pénitentiaires est de 58 664 places. On a donc un véritable problème de surpopulation des prisons en France. Avec la pandémie du coronavirus, on a constaté une baisse de la population carcérale de 10%, avec la libération anticipée d'environ 7000 personnes. Le ministère de la Justice essayant de réduire le nombre de détenus pour limiter la propagation du virus en prison. En 2014, un avis présenté par le sénateur Jean-René Le Serre établit le coût moyen d'une journée de détention à 99,49 euros. Selon l'Observatoire international des prisons, 36 établissements ont été considérés en 2007 comme exposant les détenus à des traitements dégradants. Outre le manque de places, les problèmes les plus fréquents dans les prisons sont la violence entre détenus, la violence entre détenus et gardiens, le manque d'hygiène, le manque d'activités sportives et culturelles, le manque d'aide à la réinsertion, le racisme, la radicalisation, les discriminations exacerbées, la précarité menstruelle, le coût des produits de première nécessité, le système de cantinage injuste et précarisant. Deuxième partie, le Génépi. L'association Génépi défendait jusqu'à 2019 les droits des personnes emprisonnées en ayant une position de partenaire avec les ministères français. Cette association française, créée en 1976, lutte aujourd'hui pour l'abolition des prisons et des centres de rétention administratifs. L'association se positionne pour l'abolition des centres de rétention administratifs par tous les moyens nécessaires et affirme sa solidarité avec les prisonniers en lutte hier, aujourd'hui et demain. Voici un extrait de leur site internet. À sa fondation en 1976, le Genepi a placé la réinsertion au cœur de son action en affirmant qu'il avait pour objet social de collaborer à l'effort public en faveur de la réinsertion sociale des personnes incarcérées. Le Genepi a néanmoins rapidement estimé nécessaire de marquer qu'il n'entendait pas subordonner sa définition de la réinsertion à celles qui transparaissaient de certaines politiques sécuritaires. Ainsi, en 1981, au lendemain de la loi Pierre-Fitte dite sécurité-liberté, et liberté, le Génépi a adopté ses deux premières prises de position publique pour affirmer son opposition à une politique gouvernementale en matière de réinsertion sociale qu'il jugeait incompatible avec les buts de son mouvement. Trente ans plus tard, le Génépi a souhaité examiner ce qu'il en était afin de préciser le rapport qu'il entendait entretenir avec cet ensemble de discours et de pratiques de l'institutionnel pénitentiaire. Il en découle une prise de position initiée aux Assises de 2011 à Lille. Depuis cela, le Génépi œuvre en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles. À l'heure où je prépare cet épisode, les prisons sont toujours considérées comme indispensables à la France par la majorité des Français. Personne ou presque n'envisage un monde ou un pays sans prison. L'éducation aux problématiques carcérales devrait selon moi être enseignée au collège et au lycée, pour sensibiliser et pour offrir d'autres points de vue et prises de position que ceux prônés par l'État. La prison ne règle pas les problèmes, elle les aggrave. Il serait temps de s'en rendre compte et d'agir en conséquence. Troisième partie les prisonniers politiques. On compte des centaines, voire des milliers de prisonniers politiques, selon la définition qu'on donne à prisonniers politiques. Je vais maintenant citer quelques prisonniers et prisonnières politiques qui sont actuellement en prison. Donc Rami Chas en Égypte, Loujain al Raif Samar Badawi, Yasaman Ariani, Nasrin Sotoudeh, Fariba Adelka, Kali Gilbert, Julian Assange, Reality Winner, Jeremy Hammond, Joshua Schult, Henri Kyle Fries, George Dalla, Khaled Drareni. Quatrième partie, pour elle toutes, Femmes contre la prison. Je vais donc vous lire des extraits du compte-rendu du livre « Pour elles toutes » de Gwenola Ricordo, qui a été écrit par Caroline Toureau. Gwenola Ricordo est une chercheuse basée à l'université de Chico, en Californie. Elle propose un essai très bien documenté, et d'une écriture limpide, sur l'articulation complexe entre les luttes féministes et celles visant l'abolition du système pénal et carcéral. Comment se rencontrent, s'alimentent, se renforcent, ou se contredisent les théories abolitionnistes pénales et les mouvements féministes ce livre tisse des liens riches entre approche militante et savoir académique. Les différences et les tensions entre les courants de pensée sont clairement explicités, les perspectives théoriques et les mouvements militants apparaissent bien dans leur diversité. Si les approches sont parfois présentées succinctement, les lecteurs disposent de nombreuses références pour approfondir. L'originalité de cet essai réside dans le fait que l'auteur écrit tant à partir de ses expériences personnelles de la justice et du monde carcéral qu'à partir de travaux de recherche. C'est à ce croisement qu'elle forge ses convictions et défend une posture engagée. L'ouvrage vise à décrire, ou plus justement dénoncer, les effets du système judiciaire et pénitentiaire sur les femmes à partir d'une comparaison de trois pays, à savoir la France, les états unis et le Canada. Il entend répondre à la question suivante. Est-ce que le combat contre les violences faites aux femmes peut s'effectuer dans le cadre du système pénal La réponse de Gwenola Ricordo est sans équivoque. Portant un regard critique sur le fonctionnement judiciaire, elle plaide au fil des pages pour que d'autres réponses plus collectives et autonomes soient privilégiées. L'ouvrage dresse le constat sans appel de rapport des dominations, discriminations et violences auxquelles sont confrontées les femmes. Certes, toutes vivent des situations dévalorisantes, mais celles qui appartiennent aux classes sociales défavorisées issues de minorités, comme les indigènes ou les femmes noires, sont plus concernées encore. L'analyse fait une large place aux perspectives en termes de classe et de race, qu'il aurait pu être intéressant de compléter par une approche en termes d'âge. Par ailleurs, si le travail propose une analyse comparative centrée sur trois pays, le texte aurait sûrement été aussi enrichi par l'intégration de pays culturellement plus éloignés. Les rapports des femmes à la justice sont décryptés en six chapitres. Après avoir présenté les théories de l'abolitionnisme pénal, Guinola Ricordo affirme que le système pénal ne permet pas de les protéger quand elles sont victimes, alors même qu'elles ne sont pas épargnées par la justice quand elles sont auteurs d'actes illégaux. Ensuite, elle montre comment les femmes aux abords des prisons éprouvent de plein fouet la peine des hommes, avant de souligner les tensions entre abolitionnisme pénal et féministe, la défense des femmes passant trop souvent par un appel à de nouvelles sanctions pénales. À la fin de son raisonnement, l'auteur défend l'idée d'une émancipation du traitement des violences des femmes du système pénal via le développement d'une justice collective et transformative. En effet, le chapitre 1 présente le système pénal, qui pour l'auteur échoue dans ses trois fonctions, qui sont la dissuasion, la rétribution et la réhabilitation. Il est intéressant de lire en quoi, selon l'auteur, aux États-Unis, l'abolitionnisme carcéral s'inscrit dans le prolongement de lutte contre l'esclavage. Le second chapitre remet en question le système pénal sous l'angle de la protection que les femmes peuvent en attendre. Après avoir insisté sur le caractère généralisé des violences qu'elles subissent, elle remet en cause les réponses judiciaires apportées. D'abord estime l'auteur parce que le système pénal ne permet pas de reconnaître une partie des violences qu'elles endurent, ensuite parce que les hommes ne sont pas tous susceptibles d'être condamnés, et enfin, parce que les effets des peines sur les auteurs participent trop souvent d'une accentuation de la violence à l'encontre des femmes. Elle déplore également la criminalisation de l'autodéfense des femmes, en pointant la sévérité des jugements quand le crime qu'elles ont commis est une réponse à des violences subies. Enfin, la prise en charge pénale serait insuffisamment à leur écoute, créant ainsi des intentes secondaires. Le chapitre 3 porte sur les femmes judiciarisées et dénonce les conditions de détention des femmes qui sont particulièrement discriminées et isolées. Si les femmes sont minoritaires en prison, il n'en reste pas moins qu'elles sont condamnées plus sévèrement que les hommes, précisément parce qu'elles ne se conforment pas aux normes de genre. Gwenola Ricordo souligne qu'entre autres, les formes de contrôle social que connaissent les femmes passent aussi souvent par d'autres sphères que le pénal. Le chapitre suivant est centré sur une autre manière pour les femmes d'être confrontées à la prison, en tant que proches de détenues cette fois. L'auteur s'appuie ici à la fois sur son travail de doctorat et sur son expérience personnelle pour rendre compte de la peine vécue par les proches de détenus, très majoritairement des femmes puisque ce sont essentiellement les sœurs, compagnes ou épouses, et mères de détenus qui assument la charge de solidarité vis-à-vis -vis des prisonniers. Outre la dénonciation des coûts affectifs économiques, symboliques que vivent les femmes proches d'un détenu, l'auteur critique l'économie générée par les services proposés aux familles. Enfin, elle insiste sur l'invisibilité de ces femmes dans les politiques publiques et dans les mouvements militants. Le chapitre 5 revient sur l'articulation des mouvements militants féministes, et ceux en faveur de l'abolitionnisme pénal, regrettant le désintérêt des premiers vis-à-vis -vis des femmes confrontées à la prison, en tant que détenues ou proches de détenues. En outre, elle déplore la valorisation des sanctions pénales à l'encontre des violences vécues par les femmes, qui, paradoxalement, accentuent souvent les préjudices qu'elles vivent et renforcent le populisme pénal. C'est pourquoi elle prône un abolitionnisme pénal féministe, qui désigne les analyses et les mouvements qui se revendiquent à la fois du féminisme et de l'abolitionnisme pénal. Le dernier chapitre plaide pour que les violences faites aux femmes soient prises en charge et trouvent des réponses en dehors du système pénal. Winola Ricordo encourage le développement d'espaces de rencontre, des médiations et des réconciliations, en valorisant la justice restaurative dite aussi justice transformative, laquelle remet en cause le caractère vengeur de la justice pénale pour valoriser et construire la médiation entre les individus et la reconstruction des liens sociaux. Elle insiste sur le fait que les femmes doivent en être les premières actrices, et encourage l'implication des femmes proches de détenues, la prise en compte de leurs paroles et de leurs expériences. Les perspectives qui se dégagent à l'issue de cette réflexion critique menée au fil de l'ouvrage restent cependant encore à construire. Ce qui peut apparaître pour le lecteur comme une limite est présenté par l'auteur comme participant de la démarche anarchiste dont elle se revendique. Il n'y a d'abolitionnisme qu'inachevé. Émerge de cet ouvrage une réflexion sur les processus de changement qui ont été engagés et surtout qui restent à mener. L'auteur dresse de beaux portraits de militantes ou chercheuses qui ont œuvré pour que soient considérées autrement les violences faites aux femmes. La circulation des savoirs entre les sphères académiques et militantes apparaît là nécessaire. L'auteur interroge aussi le rôle des personnes les plus dominées dans le processus d'émancipation à construire. Si leur implication s'impose, elle est rendue complexe par les multiples rapports de domination dont elles souffrent. L'ouvrage aborde également la place des médias. Pourquoi et comment une affaire s'inscrit-elle dans l'actualité médiatique Que peuvent être les effets d'une mise en débat publique des violences ou des condamnations subies à l'image de ce qui a été observé pour Madame Jacqueline Sauvage. Enfin, c'est très largement la question de la place du droit comme une arme de changement qui est posée. L'auteur propose des réflexions critiques face aux évolutions législatives, mais faut-il pour autant estimer que la construction de l'égalité par le droit est un vain combat Nous ne pouvons passer sous silence un regret à la lecture de l'ouvrage, celui de l'invisibilité totale des personnels féminins qui agissent tout au long de la chaîne pénale. Les points de vue des professionnels, l'analyse de leurs discours et de leurs pratiques, de leurs propres difficultés manquent. Comment les femmes policières, les magistrates, les avocates, les surveillantes de prison participent-elles des rapports de domination dénoncés et où s'efforcent de les infléchir Peuvent-elles ou non être des actrices privilégiées d'un changement dans la manière dont les violences faites aux femmes sont traitées par la justice pénale Il n'en demeure pas moins que l'ouvrage de grande qualité ouvre des réflexions riches, nourries d'arguments nombreux dont les lecteurs peuvent s'emparer, parce qu'ils sont souvent très persuasifs, ou discuter quand ils ne les font pas leur. Voilà pour le compte-rendu de Caroline Tourault. C'est un livre passionnant et indispensable que je vous recommande de lire. Comme vous l'avez entendu, il est crucial d'avoir une analyse intersectionnelle de la situation pour comprendre ce qui se joue. La justice est loin d'être indépendante en France, et les prisons sont des outils d'aliénation et de précarisation des personnes détenues. Personnellement, je me positionne clairement pour l'abolition des prisons et des centres de rétention qui déshumanisent les personnes migrantes et réfugiées. Si vous pensez comme moi, je vous invite à aller sur le site du Génépi pour vous informer et sensibiliser votre entourage. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, je vous ai mis les liens de mes sources en description de l'épisode. Abonnez-vous sur votre appli et sur Instagram pour ne rien louper de notre actualité. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée.